0: Radio UNAM, martes 13 de septiembre de 1988 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Después de dedicar una serie de visitas... ...al Museo de las Exposiciones Universales... ...en la emisión del martes pasado... ...nos hemos concentrado en el pabellón español... ...de la Exposición Universal... ...realizada en París en 1937... Hoy será la segunda emisión sobre este pabellón español en París en 1937. al pabellón español hubo una cantidad de discusiones previas se pretendía dar una orientación política al pabellón alejando del mismo a las personas que hasta entonces lo habían manejado y nombrando a nuevos elementos que tuvieran claras afinidades políticas con el gobierno de la república pese a las dificultades de comunicación con el gobierno central ...y que sin duda había temas... ...que atraían más urgentemente la atención de las autoridades... ...con retrasos y problemas organizativos de toda índole... ...esta orientación, la de un criterio político... ...es la que finalmente se lleva a cabo en principio... ...bajo el mando directo de Araquistain ...y poco tiempo después con la intervención de otras muchas personas... ...no obstante, durante algún tiempo... La situación no parece aclararse y los nombramientos son contradictorios. El día 17 de diciembre de 1936 se produce el nombramiento oficial de Luis Lacasa por parte de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública, en el que se establece designar al arquitecto don Luis Lacasa Navarro para que represente a este departamento en la Exposición Internacional de París de 1937. Es decir, no se especifica que su misión sea simplemente de arquitecto, sino la de representante de la Dirección General de Bellas Artes, y efectivamente, durante algún tiempo, Luis Lacasa, trasladado a París, ejerce funciones de organizador y no solo de arquitecto, Posiblemente, ante las indecisiones de estos primeros momentos, se contempló el que el propio la casa fuera nombrado comisario. El día 21 de diciembre de 1936, Araquistain envía el siguiente telegrama al ministro de Estado. Envíe urgente cese, comisario general París 1937, Carlos de Batle y nombramiento mismo cargo Luis Lacasa Navarro, arquitecto nombrado para construcción edificios. Y siguen otros detalles sobre gastos. Es decir, en esas fechas no había cesado Carlos de Batle, pero de hecho se funcionaba ya sin él por orden de Araquistáin. Así, Luis Lacasa, durante un cierto tiempo, da los primeros pasos para el comienzo de las obras. Entra en contacto con las autoridades francesas de la exposición, redacta, en colaboración con el arquitecto Cert, el anteproyecto del edificio y realiza el presupuesto inicial para las obras, aunque parece sentirse incómodo con esta doble función e insiste en que se realice el nombramiento definitivo de un comisario que lleve la responsabilidad económica y política del Pabellón Español. He sido enviado con credencial del Ministerio de Instrucción Pública para que le representen el Pabellón Español y reclamado telegráficamente por la Embajada para poner en marcha los trabajos. Visité las autoridades de la exposición para dar la sensación de continuidad. Redacté, en colaboración con CERT, arquitecto de la Generalitat, el anteproyecto del edificio que remití con el avance de presupuesto correspondiente al Ministerio de Instrucción Pública. Contando con los 750.000 francos de subvención del gobierno francés, hay que partir de unos 400.000 francos del gobierno español para la ejecución del edificio. Es necesario, primero, nombrar el comisario general de la exposición que ha de llevar la responsabilidad económica y política del pabellón. Segundo, ratificar o rectificar el nombramiento del arquitecto. Tercero, habilitar el crédito de 400.000 francos para la construcción del pabellón y organizar la comisión que se ha de encargar de la concentración, coordinación y envío del material de la exposición. Este documento lo firmó el arquitecto Luis Lacasa en París el 28 de enero de 1937. El que escucharon ustedes resulta interesante desde varios puntos de vista. Nos confirma que en estos primeros momentos es Luis Lacasa el que hace las funciones de organizador del pabellón y que su nombramiento del 17 de diciembre resulta ambiguo ya que ahora pide la ratificación o rectificación del nombramiento de arquitecto. Por otra parte, entra por primera vez en cuestión la colaboración con CERT, a quien define como arquitecto de la Generalitat. Esta colaboración entre los dos arquitectos es algo que siempre se ha mantenido en un cierto debate entre quienes afirman que el pabellón español fue solamente obra de Sert y los que defienden la participación conjunta desde el principio entre ambos. De hecho, el propio Cert siempre afirmó la estrecha colaboración que les unió, y desde el punto de vista estrictamente arquitectónico, es algo que se comentará más ampliamente en el curso de estos programas. Pero lo que nos interesa también aclarar en lo posible, contando siempre con la escasez de documentos, es la participación de ambos en estos primeros momentos de la organización de la exposición. Según Catherine Friberg, el propio Arakistein, ante la falta de respuesta del gobierno central y la urgencia en comenzar los trabajos encargaría a José Luis Cert, que se encontraba a la sazón en París trabajando en el Patronato Nacional de Turismo el inicio del proyecto del pabellón español estos datos se basan en testimonios personales del propio Sert y de su esposa ...quienes aseguraron haber empezado el proyecto a finales de otoño de 1936. Es bastante posible que así fuera y que como asegura el hijo de la casa... ...cuando su padre llegó a París, Cert ya tenía algún avance del proyecto. Pero a partir de aquí nos parece excesiva la importancia que se da la intervención de Cert. ...a quien sin restarle ni un ápice de sus innegables méritos en cuanto a sus dotes como arquitecto, como impulsor, como trabajador infatigable en todo lo que pudo durante el período de la exposición y aún después, cuando quedó completamente solo para llevar a cabo la liquidación y demolición del pabellón, en muchas ocasiones se le describe casi como el único capaz de sacar adelante la participación española. Lo cierto es que la casa como atestiguan los testimonios, estaba ya en París en diciembre de 1936 y durante más de un mes hubo de realizar labores propias de comisario cuando su papel era meramente el de arquitecto hasta el nombramiento de José Gaos como comisario general. José Luisert, en efecto, fue nombrado arquitecto de la Generalitat aunque su trabajo trascendiera a más. A este respecto, hemos de decir que en un principio se pensó en realizar separadamente las exposiciones de la Generalitat Catalana y del gobierno de Euskadi, aunque inmediatamente se desechó la idea por necesidades prácticas de espacio. No obstante, se comentará en el curso de estos programas cuáles fueron las aportaciones de la Generalitat y las exposiciones que para ellos diseñó Ser. Por fin, con fecha 3 de febrero de 1937, en Valencia, Manuel Azaña, presidente de la República Española, firma el nombramiento de don José Gaos y González Pola. Vengo en nombrar comisario general de la Exposición Internacional de París 1937, Artes y técnicas en la vida moderna, a don José Gaos González Pola para que en representación del gobierno español y asesorado por un comité integrado por representaciones de los distintos ministerios interesados en el certamen proceda a formalizar con el comisario general del gobierno francés el correspondiente contrato de asistencia iniciando y llevando a cabo la preparación y organización de la concurrencia española a la citada exposición nombramiento que el día 4 de febrero de 1937 el presidente del consejo de ministros francisco largo caballero traslada al ministerio de instrucción pública días más tarde, el 14 de febrero ese nombramiento es comunicado oficialmente al señor Edmundo Labé, comisario general de la exposición internacional a partir de este momento es cuando comienzan de manera completamente formal los preparativos para la participación española aunque como todo lo ocurrido en este asunto, extraña que sea tan tardío el nombramiento de José Gaos cuando conservamos el pasaporte expedido a su nombre por el ministro de Estado en el que se especifica concede pasaporte a don José Gaos y González Pola, rector de la Universidad de Madrid en misión oficial para Francia, valedero por seis meses. Está expedido en Madrid a 3 de noviembre de 1936. De cualquier forma, es un hecho que a partir de febrero de 1937 es cuando se aceleran los trabajos para la construcción del pabellón y para la organización de todo su contenido. El día 27 de febrero se procede a la ceremonia de colocación de la primera piedra con discursos de José Gaos, Edmond Labbé y el más interesante a cargo de Luis Araquistay, en el cual se dan algunas de las notas claves para lo que será el espíritu que anime a la nueva participación española en la exposición internacional. Solo transmitiré a ustedes algún párrafo de este discurso. Parece que algunos se han extrañado de que en plena guerra la España republicana encuentre el tiempo y el estado de ánimo para presentarse a esta manifestación de la cultura y del trabajo. Es este precisamente lo que la distingue de la minoría facciosa en armas que solo tiene tiempo y capacidad para destruir la vida y los valores humanos. Para la España republicana, la guerra solo es un accidente, un mal impuesto y transitorio que no le impide de ninguna manera continuar creando obras espirituales y materiales. Es precisamente por esto por lo que quiere vivir, por lo que lucha, por ser libre en la creación intelectual, en la justicia social y en la prosperidad material. Por eso debe vencer. Nuestro pabellón será el mejor ejemplo y la mejor justificación de su continuidad histórica. Veremos cómo el pueblo español debe vencer porque posee, como Minerva, todas las armas, las de la libertad, las de la cultura y las del trabajo. Con estas palabras de Luis Araquistain, damos término a la segunda visita al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. Fue nuestra asesora Josefina Alix-Trueba y nos vigiló desde los controles Arturo Garro.